0: Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons une pause-culture au musée Crozatier du Puy-en-Velay pour découvrir d'authentiques selfies d'époque le Youdek, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice en chef du musée Crozatier au Puy-en-Velay. Le musée propose actuellement l'exposition Autoportrait de Cézanne avant Van Gogh en collaboration avec le musée d'Orsay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette exposition
1: Alors, cette exposition s'intéresse à un genre très particulier, le genre de l'autoportrait. Comment les artistes se sont représentés dans leurs œuvres Alors, il y a des, des peintures, des sculptures, des estampes, et même une photographie. Ce sujet nous intéressait parce que nous conservons un très bel autoportrait de Charles Morin et nous avons eu l'idée de cette collaboration avec le musée d'Orsay et le musée d'Orsay qui est un musée national qui est un musée qui souhaite aider, collaborer avec les musées de province. Il nous a prêté 40 œuvres et nous avons souhaité montrer la richesse des collections conservées en Auvergne-Rhône-Alpes en sollicitant nos collègues des des musées. Donc il y a huit musées d'Auvergne-Rhône-Alpes qui participent également à cette exposition.
0: En quoi la région est-elle un partenaire essentiel pour cette exposition et pour le musée Crozatier
1: il est évident que sans le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'aurions pas pu monter un, un tel projet, qui est un projet extrêmement ambitieux, qui est un projet coûteux aussi. Nous devons avoir des aides. La région nous a beaucoup aidés. C'est le principal partenaire de l'exposition. Nous avons également eu des aides de l'État, du département de la Haute-Loire. Et tiens, euh, il est important de le signaler, je crois, aussi du mécénat de compétences d'entreprise de la région notamment la société Peretti ou la chaîne des hôtels Ibis.
0: Comment a été conçue l'exposition en termes de scénographie Comment on la découvre
1: alors l'idée c'était de, de recréer un, un monde un petit peu à part, un monde où, le, où on se sent bien, où le visiteur est un peu coupé du réel. Donc c'est un, une muséographie on pourrait dire très cosy. On souhaite que les visiteurs prennent le temps de cette découverte absolument exceptionnelle. Dans toutes les salles de l'exposition, il y a des espaces qui sont destinés aux familles avec des jeux où l'on apprend en s'amusant. Si les visiteurs souhaitent aller plus loin dans leur découverte, ils peuvent avoir des renseignements biographiques sur les artistes, avec les œuvres qui les ont fait découvrir. Il faut indiquer que tous les artistes qui sont présentés ici sont des artistes. Alors naturellement, il y a les très très grands noms, comme Cézanne, Van Gogh, mais il y a aussi des artistes très importants, qui sont peut-être un petit peu moins connus du grand public, mais des artistes qui ont eu des carrières absolument brillantes, et qui sont exposés au musée d'Orsay ou dans les musées de la région.
0: Cette exposition a également pour objectif de parler de l'évolution de l'art en général. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, l'idée, c'était qu'à travers ce genre très particulier de l'autoportrait, on brosse en quelque sorte une petite histoire de l'art des années 1830-1830, à 1920 et en parcourant cette exposition qui fait 450 mètres carrés, qui se développe sur six salles, eh bien, on traverse un siècle de, de création artistique, un siècle extrêmement effervescent qui a vraiment été en, en recherche d'une autre façon de se représenter, d'adopter des mouvements picturaux, enfin très révolutionnaires à l'époque. On part euh, du romantisme, on passe par le réalisme, le naturalisme. Nous montrons des œuvres impressionnisme et nous allons
0: jusqu'au fauvisme. Et si on veut rassurer donc, les gens qui souhaitent découvrir l'exposition, ça s'adresse vraiment à tout le monde, puisqu'encore une fois, il y a ce parcours qui est assez, on va dire, minimaliste, où on n'est pas inondé de mots, mais il y a tous ces outils, fiches techniques, informatives en plus, donc tout le monde peut s'y retrouver.
1: Absolument. Le public que l'on vise, c'est en quelque sorte le grand public, le public familial. On peut tout à fait venir visiter cette exposition en famille. Ce qui est absolument formidable, c'est d'abord d'avoir des originaux devant les yeux. Il y a une véritable rencontre qui se fait avec ces artistes. Ce sont des œuvres uniques, originales, qui sont présentées pour quatre mois et demi au puits. C'est vraiment une chance extraordinaires. Nous avons aussi organisé de nombreuses visites commentées de l'exposition pour permettre de donner les grandes clés de lecture de cette manifestation. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des visites de 50 minutes que des enfants, par exemple, peuvent suivre sans problème.
0: Visite commentée, mais je crois que vous avez aussi prévu des dîners dans les jardins après avoir suivi l'expo. Vous allez animer cette exposition avec pas mal de, de rendez-vous.
1: Le musée Crozatier, en effet, est connu pour sa programmation culturelle qui mêle patrimoine et spectacle vivant. Et pour cette exposition, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à, à organiser. Il y aura des visites musicales, euh, des visites avec des comédiens, euh, des visites avec un danseur hein, qui pratique le hip-hop, hein, et, et en effet, euh, les dîners sur l'herbe, une visite du musée en soirée, puis une visite du Jardin Henri Vinet, qui est le parc municipal euh, du Puy-en-Velay, qui est un parc tout à fait 19e siècle, et pour finir, un dîner dans les serres du, du jardin qui viennent tout juste d'être rénovées.
0: Tout ça, c'est pour euh, un petit peu euh, sortir de l'image de la peinture qui pourrait être un peu poussiéreuse et, et la, l'inscrire dans une totale modernité, finalement.
1: En effet, on souhaite vraiment dédramatiser la visite du musée. Les musées sont des établissements qui peuvent faire peur. Parfois, certaines personnes n'osent pas rentrer dans un musée, mais les musées sont nés de la Révolution française. C'est un peu comme des bibliothèques. Tout le monde peut venir.
0: Pour le jeune public, pour les scolaires, il y a aussi pas mal de, de choses qui sont prévues. On a vu tout au long du parcours, il y a notamment la reprise du, du principe du jeu qui est. C'est pour leur donner des clés de lecture de la peinture, de façon même beaucoup plus générale
1: Oui, je pense qu'on apprend bien en s'amusant. On apprend en observant, en ressentant les les choses, en interprétant les peintures voilà, avec son propre regard. Et c'est cette rencontre, en fin de compte, que l'on veut développer chez le jeune public. On
0: peut même s'amuser à la fin de l'exposition, parce qu'il y a une petite surprise qui est réservée au public, mais on pourra peut-être en pas effet, la dévoiler. on
1: peut conserver un souvenir euh, de cette visite avec un, une, sorte, une forme de polaroïde euh, où on se représente en artiste. Et ça fonctionne très bien. C'est aussi ce que l'on ce que l'on recherche.
0: Mode Le Yudek, nous sommes allés à la rencontre de quelques visiteurs. On les écoute et on se retrouve tout de suite après. Vous venez de finir l'expo. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: ah, C'était super bien, bien expliqué. Les thématiques de jeu sont très intéressantes.
0: On n'est parcouru qu'une, qu'une partie, là, donc euh, bon, je la trouve très intéressante, puisqu'on trouve des, des artistes euh, et qu'on ne connaît peut-être pas par le, pour le grand public. Mais bon, il y a des œuvres intéressantes, euh, dans différents styles, évidemment.
1: Moi, je suis originaire de la Haute-Loire, donc je connais le musée Crozatier depuis euh, ma tendre enfance. Et là, je suis venue revoir ce qui en avait été fait depuis, euh, depuis ces années, et en fait, je trouve que l'angle d'attaque des autoportraits est plutôt intéressant. Je faisais la réflexion à mon mari en disant que ce sont les selfies de l'époque. Et donc, je trouve tous ces peintres, euh, au-delà de leur parcours, évidemment individuel, mais ces visages sont euh, intéressants. Et je le trouve, en... globalement, ils sont plutôt assez stylés. Alors moi, je ne suis pas du tout une, comment dire, une érudite une en peinture. Hein. Donc, pour évaluer le travail, j'en serais bien incapable. Mais en tous les cas, je trouve que... Le... ces visages, ces, ces portraits sont intéressants à travers les hommes qu'ils représentent. Elle est arrivée par hasard, en passant devant le musée et donc l'affiche a tout de suite attiré notre attention. Donc hier, on est venu prendre les renseignements. Des œuvres magnifiques, très connues. Euh, moi, j'ai été ravie de découvrir l'autoportrait de Caïbo parce que c'est un de mes artistes préférés et je ne savais pas du tout qu'il avait fait de l'autoportrait. Je connaissais certains de ses paysages, je connaissais bien sûr sûr, les raboteurs de parquet, sont une de ses œuvres les plus célèbres, et de découvrir là son son visage peint en autoportrait, en plus avec une allure je dirais extrêmement contemporaine, ses cheveux courts, sa petite barbe, sa sa belle prestance, on se disait qu'on pourrait le voir actuellement à la télévision, on dirait quel bel homme quoi. La scénographie est agréable, la mise en scène est très bien, les lumières sont sont soignées, très bonne surprise.
0: Le public semble conquis, mais c'est aussi une belle exposition pour le musée Crozatier qui a subi une rénovation en profondeur et qui a réouvert ses portes en 2018. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transformation
1: Juste pour resituer un petit peu le musée Crozatier, c'est un musée qui a été créé très tôt dans le 19e siècle, un musée qui a été créé en 1820. Donc, nous venons de fêter les deux siècles d'existence de ce musée, qui était d'abord installé dans la ville historique. En 1850, les collections s'installent dans un bâtiment prévu à cet effet, dans le jardin de la ville. En 1868, ce musée est considérablement agrandi grâce aux legs de Charles Crozatier, puisque le musée va porter son nom par la suite. Donc un petit mot sur Charles Crozatier. C'est un euh, sculpteur, un bronzier d'art qui est né au Puy. Il a eu une carrière absolument extraordinaire, hein, puisque c'était un, un enfant qui était de milieu très très modeste. Et il a vraiment connu une success story hein, dans son métier. Donc il a, n'a pas eu d'enfant, donc il a légué une une grande partie de sa fortune à la ville du Puy, notamment pour agrandir le musée. Et euh, le, c'est vrai que le musée, euh, au tout début du XXIe siècle, était dans un, un état un petit peu particulier puisqu'il n'y avait pas d'électricité, donc pas de lumière artificielle dans les salles, il n'y avait pas de chauffage. Donc c'était un musée qui était resté un petit peu dans son ambiance du XIXe siècle. Donc c'était absolument charmant, mais il convenait quand même de faire quelque chose. Et euh, il y a eu vraiment des, des travaux très très importants qui ont été menées pour mettre aux normes ce musée en termes de, de conservation des œuvres, de sécurité, mais aussi d'accueil des publics. Nous avons aujourd'hui un très, très bel équipement. Et c'est un, un musée qui a des collections qu'on appelle encyclopédique. Au XIXe siècle, on cherche à faire comme des petits louvres en région pour apporter la culture aux habitants d'un territoire. Donc, on peut trouver euh, au musée Crozatier des collections euh, absolument incroyables qui proviennent des quatre coins du monde et euh, nous couvrons aussi une période très, très large de la paléontologie hein, au début du du XXe siècle. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de collections extraordinaires qui sont conservées euh, au musée avec vraiment des chefs-d'œuvre. On peut citer euh, La Vierge au manteau, qui est la plus ancienne peinture sur toile conservée en France, qui date de 1410, donc c'est absolument fabuleux. Et le célèbre tableau qui représente Vercingétorix déposant ses armes au pied de César, qui euh, est dû à Lionel Royer. Et c'est une, une œuvre euh, qui a illustré de nombreuses encyclopédies, de nombreux dictionnaires. À chaque fois qu'il y a un dossier dans un un magazine, dans une revue. On nous demande cette photographie. C'est une, une photographie qui a même inspiré Uderzo et Goscinny dans un de leurs ACRX.
0: Dernière petite question, si on juste on en revient à l'exposition, est-ce que vous, vous pouvez nous donner votre coup de cœur, le tableau sur les 70 euh, qui vous plaît plus particulièrement et pourquoi
1: Vous savez, plus on étudie ces artistes, plus on étudie leur autoportrait, plus ils nous deviennent Familier, On reste presque en... On a presque une connivence hein, avec ces, ces artistes. Mon bureau enfin, est euh, installé au, au bout hein, euh, de, de la galerie hein, où est présentée l'exposition. Je fais quelques pas et je découvre... Euh, un Van Gogh, un Pissarro, mais aussi d'autres artistes qui ont eu des vies absolument extraordinaires et qui ont proposé des autoportraits extrêmement, euh, extrêmement sincères.
0: Mode Le merci. Et on invite évidemment le grand public à découvrir cette magnifique exposition au Musée Crozatier jusqu'à mi-septembre.
1: Merci beaucoup.